0: Ça s'appelle Parlez-moi d'amour, c'est un podcast, et c'est le troisième épisode. Il y a quelques jours, au détour d'une lecture, je suis tombée sur ce proverbe afghan. Il disait, je cite, « la magie du premier amour est d'ignorer qu'il puisse finir un jour ». Et je me suis dit que c'était un peu ça le ciment d'un couple, en fait. Ignorer consciemment ou non que la passion peut s'épuiser. Après tout, c'est vrai. On s'aperçoit, on se plaît, on se rencontre, on balbutie des mots maladroits. On rit, on s'émerveille, on s'aime, un peu… Beaucoup, passionnément, à la folie, et puis parfois, plus du tout. L'amour est vivant, il grandit, il s'étire, il se fane. Souvent, il nous détruit. On l'a tous connu, ce chagrin d'amour. Vous savez, celui qui provoque des craquements d'âme, qui assèche le cœur, qui semble sans issue. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, mais on lève la tête, on sèche nos larmes, on apprend à nouveau à sourire, on redécouvre le son de notre propre rire, non sans quelques fêlures. On n'est pas dupe. L'amour, universel, est éternel. Il n'en finira jamais de renaître. Dans un éclat de rire, dans une caresse, dans un bruissement d'ailes. Je m'appelle Cathy, j'ai 30 ans, je suis journaliste et je suis une inconditionnelle amoureuse de l'amour. À mes côtés, pour réaliser ce podcast, il y a la douce Anaïs. Elle est photographe et elle raconte l'amour comme personne. Pour ce troisième épisode de « Parlez-moi d'amour », nous avons tendu notre micro à la créatrice Gaëlle Aimée. L'amour, elle le transmet jusque dans les nœuds qu'elle coud à la main. Merci à elle pour ce doux moment qui va suivre, pour la confiance qu'elle nous a accordée et pour la porte de son cœur qu'elle a bien voulu entr'ouvrir. Bienvenue, installez-vous, ça va commencer. Si tu devais résumer l'amour en trois mots, tu utiliserais quoi comme mot En trois mots, je dirais
1: la compréhension, qui sera liée du coup à la communication, puisque la, les deux se lient finalement, puisque c'est important de comprendre l'autre et, euh, et qu'on évolue ensemble. Donc, tout passe par, par euh, ce que va nous dire l'autre, comment elle va réagir et s'adapter en fonction de ça. Euh, puis, le partage, c'est essentiel, le partage dans l'amour... Euh, euh, là, je parle couple, mais il y a aussi, euh, surtout, il faut partager euh, des moments, les bons, les mauvais, et donc du partage de, de moments. Pour toi, c'est quoi l'amour bah, C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de formes différentes. Parce qu'on n'aime pas, euh, pas son conjoint de la même manière que sa famille, que ses amis. Euh, donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'intensités différentes, euh, beaucoup de sentiments différents. Et puis, euh, c'est quelque chose de fort et qui nous porte.
0: Ça te fait peur l'amour
1: Ça fait peur l'amour, oui. Enfin, pour moi, les, les deux sont liés en tout cas. Euh, parce que moi, j'ai peur de perdre euh, les êtres que j'aime. Donc forcément, l'amour est lié à la
0: peur pour moi. Tu es amoureuse en ce moment Oui. La première fois que tu es tombée amoureuse, tu t'en rappelles
1: bah, je m'en souviens parce que c'était euh, à l'adolescence. Parce qu'il euh, y a eu des formes de... C'était pas de l'amour quand on est enfant, c'est plus des coups de cœur, physiques souvent d'ailleurs. Et, et oui, du coup, c'était quand, quand j'étais adolescente, quand, euh, quand j'ai su que je voulais aller un peu, un peu aussi vers l'autre. Parce que qu'étant enfant, j'étais un, euh, un peu dans ma bulle. Euh, Ma, créa ma créativité, mon imaginaire me suffisait. Euh, L'amour de ma famille et de mes amis aussi. Et je n'ai pas, pas ressenti un besoin d'aller euh, vers l'autre et de construire euh, bon, un couple. De toute façon, en maternelle, on ne construit pas un couple en primaire non plus. Mais voilà, je n'avais pas, pas ce besoin.
0: Ton premier chagrin d'amour, tu t'en rappelles
1: aussi Ouais, je m'en souviens. <rire> c'était euh, bah, le, le. Souvent on s'en rappelle, bizarrement. <rire> ouais, généralement il, il fait mal. <rire> enfin, je me souviens, c'était le, le bout du monde. Il n'y a, y a jamais rien qui pouvait, qui, fin, qui pouvait revenir normalement. C'était fini, j'allais plus jamais aimer. Euh... Et ça correspondait, enfin, ça correspondait en plus à ma, ma crise d'adolescence. Et, euh, et ça a été mes premières grosses disputes avec ma mère qui me disait ah, « Mais t'inquiète pas, ça va aller, euh, tu vas aller de l'avant. » Puis moi, je disais « Mais non, c'est fini. Et... » Tu ne et peux voilà. pas me comprendre. Voilà, mais c'est ça, tu ne peux pas me comprendre. Si, si tu savais à l'époque. <rire> voilà, et du coup, bah, maintenant, on en rigole en fait. <rire> c'est quoi ton remède à l'amour bah, je dirais les, les séries, mais aussi ben, pour aller, pour penser à autre chose, pour s'initier un peu dans la vie de, de quelqu'un d'autre, voir d'autres choses. Euh, mais beaucoup le dessin, parce que je vais tendance à avoir envie de m'isoler et, et de tout faire passer sur, sur le dessin, sur, sur la créativité, sur d'autres choses, canaliser en fait mes idées sur d'autres choses et... Mais il va y avoir ce côté isolement, mais il va y avoir aussi le, le côté à, où je vais avoir besoin de mes amis, de ma famille, de partager d'autres moments, de voir d'autres choses, d'écouter d'autres choses. Et... Donc, c'est deux choses différentes, l'isolement et, et la famille et les amis.
0: La recette de l'amour heureux pour toi, c'est quoi
1: Il n'y a pas de recette. <rire> si on avait une, ça serait trop facile, mais... Moi, ça serait me, me sortir un petit peu euh, de mon quotidien. Parce que j'ai tendance à avoir euh, ma tête qui est remplie par, euh, par mon travail, par, euh, par ce qu'il faut faire. Par, voilà. Je suis vite pris dans, un, dans une. pas une routine, mais l'envie voilà, le, de, de. le besoin de faire plein de choses et sans forcément me dire il va falloir que, que je me vide l'esprit euh, quelque part en faisant quelque chose. Et du coup. Euh, J'aime bien qu'on me, me pousse à, à aller faire d'autres choses et qu'on me sorte de tout ça, en fait. Donc, euh, ça, ça fait partie de la recette. Et puis, euh, et puis du coup, de, bah, de, de, à partir de là aussi, de me faire rire, me faire me faire bouger, enfin bref, me, me, me changer l'esprit, en fait. C'est une bonne recette. Et puis, euh, puis, encore une fois, partager plein de bons moments, en fait.
0: C'est déjà pas mal, oui.
1: <rire> une petite attention qui te fait fondre à chaque fois, ce serait quoi bah, c'est un peu lié à ce que je viens de dire finalement, parce que euh, la petite attention, ça va être un peu me, justement me devancer sur cette, euh, cette notion de je vais avoir besoin de, de voir d'autres choses, de sortir, et, euh, et c'est d'un coup en fait me dire euh, bah, allez, viens, euh, prends ton carnet de croquis, ton appareil photo, et on va, euh, on va aller euh, prendre l'air, on va se balader, euh, tu vas dessiner, et puis euh, ça va te faire du bien. Et c'est un peu me devanc devancer sur. Euh, sur mes envies, donc c'est pas forcément une, euh, quelque chose de matériel. Ça va être quelque chose qui va me... Qui va me... Te surprendre. Ouais, de... me surprendre. J'aime bien qu'on me surprenne. Et euh, voilà. Bon, après, euh, je dis pas non non plus à des petites attentions euh, matérielles. Hein, On mais... dit jamais non un bouquet de fleurs. Non, <rire> <rire> Mais ouais, sur, me devancer sur, sur, ces, sur des envies. Par amour, tu serais prête à quoi C'est compliqué de savoir... Je sais quelles limites j'ai non sans regret, pour certaines fois, même si ça en valait la peine, mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne les a pas passées. Après, euh, avec le recul, avec euh, ouais, beaucoup de réflexion, euh, il faut, faut réfléchir avant de passer à certaines limites, parce que parfois elles euh, laissent des traces, mais euh, je sais pas. Et à, réfléchir, à réfléchir, à voir sur le moment
0: <rire> comment on sait quand on tombe amoureuse
1: quand on a tout le temps l'autre en tête quand on manque de cette personne, quand on la voit pas euh, et puis avoir envie d'aller de l'avant avec cette personne, en fait partager euh, tous les moments euh, euh, possibles du quotidien et, et quand on voit les défauts, ce qui n'est pas toujours le cas quand on tombe amoureux euh, Amoureuse, euh, c'est à se dire qu'on fera avec. Là, c'est que c'est bon, quoi. La Quand on accepte les c'est bon. bon. Dès qu'on les voit, on se dit c'est bon, c'est gérable, c'est bon. <rire> à
0: l'époque de Tinder et compagnie, tu crois vraiment que le grand amour, ça existe encore
1: bah, Je pense, c'est une autre démarche, c'est une autre façon de découvrir l'autre. Moi, j'ai jamais fonctionné avec ça, mais, mais j'ai beaucoup de couples qui m'entourent, qui se sont connus euh, via ce genre de réseau et qui sont mariés avec des enfants ou, ou tout simplement heureux ensemble depuis des années. Et euh, je pense que c'est notre façon de, de rencontrer l'autre, c'est peut-être même différemment, enfin peut-être plus fort même parce que au final on ne se rencontre pas physiquement et le coup de cœur il va être plus dans la démarche de de la parole, de, de ce qu'on va se dire et on connaît plus les points communs, avant de, ou même les envies différentes que, euh, que le côté physique. C'est autre chose, une autre forme de rencontre.
0: On dit que l'amour rend aveugle, justement. <rire> tu ah, crois ouais, que c'est vrai
1: Complètement. <rire> Ça rend aveugle. Parce qu'on se dit que tout est parfait et qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. Et, euh, et on fonce tête baissée parce qu'on euh, n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Ça t'inspire l'amour Ça, ça m'inspire et ça me nourrit, euh, encore une fois, sur différentes, euh, différentes formes d'amour. Hein, il, il va y avoir l'amour la, du conjoint, l'amour euh, de la famille, de, des amis, euh, qui, qui va nous porter euh, de différentes manières, mais je le vois aussi sur, sur mon boulot. Encore une fois, c'est pas la même intensité d'amour mais euh, mais en tant que créatrice on, on quand même on développe un, un univers on traverse ça en fait c'est notre personnalité qui en découle et c'est important de pour nous ce qui va nous porter c'est de se dire que euh, ben, en fait cet univers plaît donc c'est notre une part de nous qui plaît aux autres donc c'est une forme d'amour qui va qui se forme en fait et, et c'est c'est plus qu'essentiel ça nourrit euh, ça nourrit notre imaginaire, ça, ça nous pousse à être encore plus... Euh, euh, nous, nous affirmer, en fait, dans notre travail, dans notre personnalité. Et ouais, non, c'est plus qu'essentiel.
0: Si tu devais euh, illustrer, parce que toi, tu fais beaucoup de dessins, si tu devais illustrer une belle histoire d'amour, ça ressemblerait à quoi <rire> Très bonne question. Et si tu devais écrire une histoire d'amour, une histoire d'amour idéale, quoi, ça ressemble à quoi
1: il ben, n'y a pas d'histoire d'amour idéal. Euh, C'est les personnes avec qui tu la partages qui,
0: qui créent l'histoire. Ou alors, si tu devais dessiner l'amour, tu dessinerais quoi Dessiner l'amour.
1: Quelque chose d'abstrait. Oui. Quelque chose d'abstrait avec des teintes chaudes. Des aquarelles, quelque chose de fluide. Ouais, ça sera abstrait en fait. J'arriverai pas à mettre des... Des, des formes, des... Non, ouais, abstrait, euh, formes fluides et... Et, euh, et couleurs chaudes.
0: Voilà. <rire> le fameux coup du prince charmant, le « ils se marièrent et vécurent ensemble toute leur vie », tu y crois J'y ai cru.
1: J'ose encore y croire. Euh, ça existe pour certaines personnes. Euh, tant qu'on n'a pas vécu l'histoire jusqu'au bout on ne saura pas si ça existe vraiment euh, mais j'y crois mais je demande à voir <rire> ça fait quoi d'être amoureuse c'est plein de bonheur euh, une chaleur euh, corporelle on est bien on a j'avoue que là j'ai du mal à ça fait trop longtemps en fait <rire> Ça fait trop longtemps que je suis pas plus. tombée amoureuse. Je sais plus. Je... Non, si, ouais, c'est. Euh, de toute façon, on est, on, est, on est sur son nuage, on plane, on pense à cette personne constamment et, euh, et on est bien parce que. Euh, euh, parce que même ce qui va pas n'a plus d'importance, parce que du coup, on a un bien-être avec cette personne et dès que ça va pas, on a, on a du réconfort auprès de cette personne. Ce qui est toujours le cas tout long de l'histoire, en fait. Donc. Euh... Donc, c'est se sentir bien.
0: Le coup de foudre, ça existe vraiment ou c'est un vieux mensonge
1: Bien sûr, ça existe dans tous les domaines, dans, dans toutes choses. Mon quotidien, je suis toujours soumise à ce coup de cœur euh, par rapport à différents créateurs. Il y a des découvertes de tous les jours et on plonge dans leur univers. Et ouais, c'est un réel coup de cœur euh, graphique, visuel. Euh, et puis. Euh, par rapport, euh, plutôt sur le point de vue humain, euh, enfin, même si ça, c'est un côté humain, mais par rapport aux amis, euh, euh, vous, vous, toutes les deux, vous êtes des, des coups de cœur. Du coup, pour moi, euh, c'est obligatoire. Enfin, -tout, tous, ceux, tous ceux qui m'entourent, tous ceux que j'ai choisis pour m'entourer, en tout cas, ont été des coups de cœur à un moment donné. Ils le sont toujours. Il faut faire, dire ou être quoi pour te séduire c'est quoi le secret ah, Il y a encore le goût de l'aventure en fait. <rire> il, faut, euh, il faut aimer, aller voir d'autres choses, ne pas rester dans sa zone de confort. Euh, toujours se dire, voilà, demain, on ne sait, de de, sait pas de quoi il fait demain. Donc, euh, euh, c'est toujours saisir le, le jour euh, en fonction de ce qu'il nous apporte. Euh, et toujours vouloir se dépasser. Euh, me pousser, du coup, justement, encore une fois, dans cette aventure à deux... Enfin, euh, voilà. Toujours aller voir autre part, euh, euh, autre chose pour un, pour avancer ensemble. Et puis, euh, c'est presque égocentrique, ce que je vais dire, mais il faut aussi accepter ma part de... de bah, toute cette créativité, tout cet imaginaire que je vais avoir, parce que par moment je vais m'enfermer complètement euh, dans ma bulle. Je vais avoir un besoin d'être... Euh, D'être vraiment dans, dans cet isolement et la personne qui comprendra ça, pas ça, du coup, me comprendra pas et comprendra pas ce qui se passe. Donc, euh, c'est accepter euh, cette partie de, de moi, du coup.
0: L'amour, tu crois que ça dure
1: vraiment 7 ans <rire> bah, Pour l'avoir vécu, euh, il s'arrêtait à 7 ans. <rire> Mais. Euh... <rire> euh, je... Non, bah après, euh... non, il vit au-delà de 7 ans. Euh, mais ça, c'est un travail commun et, euh, et on, en, on en vient à ce que je, je disais sur les, la compréhension et la, et la communication. Enfin, c'est essentiel. Et si on veut dépasser ces 7 ans, il y a différents caps dans un couple, puisqu'on connaît euh, la personne à différents stades. On change mutuellement, on n'a pas les mêmes envies. Euh, au bout de 7 ans, on n'est plus les mêmes personnes. Et s'il n'y a pas cette communication et ce besoin d'évoluer encore ensemble, effectivement, ça s'arrêtera
0: à 7 ans, mais ça peut aller bien au-delà. <rire> on peut tomber plusieurs fois amoureux, soit d'une même personne, soit de plusieurs personnes au cours d'une vie. Mais oui,
1: on peut tomber plusieurs fois amoureux. Et, et l'amour change aussi euh, avec le temps. Encore une fois, bah, ce, ce système de passer le cap des 7 ans, à un moment donné, l'amour ne s'évapore pas à passer le cap de ces 7 années l'amour est encore là, mais il est différent et, et on aime bien du coup notre famille. Donc, ça veut dire qu'on aime plusieurs personnes, on aime nos, nos amis. Donc, euh, et par rapport au, bah, au conjoint, c'est pareil, on a changé, on a aimé cette personne et ça disparaît pas. Donc, euh, c'est sûr, on aime plusieurs personnes en même temps, on ne les aime juste pas de la même manière. Tu lui dirais quoi à la petite Gaëlle que tu étais à l'époque à propos de l'amour <rire> Attention cache. <rire> euh... <rire> 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 euh, non, parce que euh, l'amour aussi, c'est foncer tête baissée. C'est bien de faire attention, mais euh, faut il vivre, faut vivre les histoires et si on, on se cache derrière cette peur justement d'aimer, ben, en fait, euh, on, on, on perd beaucoup de choses et et Ça n'en vaut pas la peine, donc il faut, il faut, il faut se lancer, même, même quand on, on y laisse des plumes, mais euh, ça vaut le coup d'aimer en tout cas. Euh, fonce, pour aimer, faut aimer, donc fonce. <rire> si tu devais rajouter un mot de la fin à tout ça, ce serait quoi bah, L'amour c'est la vie, ça fait presque cucu, mais euh, c'est nourrissant. Enfin, encore une fois, l'amour, pour moi, me... me nourrit vraiment sur tous les plans. Et, et sans amour, en fait, bah, ça ne vaut... Ça vaut pas le coup. Quelle que soit la forme d'amour, ça nous pousse et, et c'est plus qu'essentiel. Non, c'est trop important. Donc l'amour, c'est la vie.
0: <rire> Merci beaucoup, Gaëlle. <rire> Merci, Cathy. <rire> Ce troisième épisode de Parlez-moi d'amour s'achève ici. Merci encore pour tous les mots doux que vous nous laissez à chaque publication. Si vous aimez ce podcast et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser des jolis mots. En attendant un prochain épisode, nous retournons traquer l'amour dans les moindres recoins. Quant à moi, je vous embrasse bien fort sur les deux joues, prenez soin de vous.